0: Hola a todos, mi nombre es Azule Chenique Aloa, soy estudiante de la carrera de Abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Y actualmente me encuentro cursando mi tercer año de la carrera. Antes de arrancar quería agradecerle al Centro de Estudiantes por invitarme a participar de esta actividad que espero y ojalá le sea de ayuda al estudiante que me esté escuchando. Voy a hablar un poco de lo que es el sector público, un tema que está contenido dentro de la materia Economía Política, y para arrancar con el tema, eh, creo que es importante destacar que las actividades que llevan adelante los agentes económicos dentro de un sistema económico, valga la redundancia, se pueden clasificar en dos órdenes, un espectro público y uno privado. Como dije recién, vamos a hablar del público y lo podemos definir como el conjunto de organismos y unidades económicas que dependen directamente del Estado, sea porque se trata de organismos integrantes del propio Estado, o haciendas productivas de bienes y servicios de su propiedad, conducción y o control. Este sector tiene ciertos objetivos y ciertas funciones, entre ellos van a estar mejorar la eficacia de la economía combatiendo las fallas del mercado, que lo hará, por ejemplo, eh, mediante normas que reúnen el comportamiento de los agentes económicos. También buscará estabilizar la economía y propiciar el crecimiento económico, y esto se hace mediante la correcta utilización de la política monetaria y fiscal, evitando bruscos crecimientos de precios, buscando el, el nivel de desempleo menor posible. Otra función que tendrá va a ser procurar la equidad, mejorando la distribución del ingreso, y por último objetivo que voy a nombrar va a ser la provisión de bienes sociales. Hoy en día el sector público también actúa como empresario y ofrece ciertos bienes, los que podemos denominar como bienes públicos, que son los que la empresa privada no puede ofrecer y que se diferencian de esta porque el objetivo de la producción de los agentes económicos privados es la obtención de ganancias, mientras que el objetivo de los agentes públicos va a ser la satisfacción de necesidades colectivas. Para llevar a cabo estas funciones que acabo de nombrar, el Estado se vale de ciertas políticas económicas. Estas son las políticas fiscales, monetarias y cambiarias. Las primeras, las fiscales, son los recursos necesarios para financiar sus actividades, que lo obtiene a través de tributos, empréstitos, venta de activos, entre otros. El Estado lo que hace es establecer los ingresos y sus fuentes y determinar el destino de los mismos a través de lo que es el gasto público, que es algo que voy a desarrollar ahora en unos minutos. Cuando hablamos de políticas monetarias nos referimos a la cantidad de dinero circulante y el tipo de interés. Y por último, cuando hacemos referencia a la política cambiaria, Estamos hablando del valor de la moneda local, por ejemplo en Argentina, que es el peso, respecto de una moneda extranjera, como puede ser el dólar, el euro, el real, entre otros. Recién cuando me refería a la política fiscal hablé de los ingresos del Estado y el destino de estos para financiar el ¿Qué? gasto público. Bueno, el ingreso, este, estos ingresos es lo que se denomina ingreso público. Toda la cantidad de dinero percibida por el Estado y demás entes públicos que tiene como objetivo financiar los gastos públicos. Bueno, ¿qué son estos gastos? Son gastos inmateriales que no tienen compensaciones rentables y cuyo objetivo es el interés general. Que los diferencia de los gastos privados porque estos persiguen la satisfacción del interés propio. Como otra definición, podemos considerar el gasto público como las transacciones financieras que realizan las instituciones públicas para adquirir los bienes y servicios que requiere la producción y provisión pública, o para transferir los recursos recaudados a los diferentes agentes económicos. Estos gastos, como dije, son financiados por parte de los ingresos públicos, que jurídicamente podemos clasificarlos como originarios o derivados. Los originarios son los ingresos o las rentas que percibe el Estado por la venta o explotación de sus bienes, y los derivados, por otra parte, son las rentas que no provienen de los bienes del Estado, sino que se extraen coercitivamente de los ingresos particulares, es decir, el, el Estado actúa en pleno ejercicio de su poder de imperio, exigiendo de forma coactiva, imponiendo sanciones, penas en casos de incumplimiento, entre otras cosas. Esa es la clasificación jurídica. Económicamente se pueden clasificar diferenciándolos en ingresos corrientes e ingresos no corrientes. Los ingresos corrientes no representan una contraprestación determinada. Por ejemplo, los impuestos, la venta de bienes, la prestación de servicios, el cobro de tasas, entre otros. Y por otra parte, los ingresos no corrientes son los que el Estado obtiene endeudándose con el sector privado o público o vendiendo sus activos, recuperando préstamos, colocándose en deuda, privatizando, etcétera. Ahora bien, partiendo de la base de los ingresos corrientes, podemos diferenciar a su vez ingresos tributarios y no tributarios. Empezando un poco a definir el, los primeros que nombré, los tributarios, tenemos que entender que los tributos son recursos obtenidos en forma coactiva por el Estado. Por ejemplo, el IVA, el impuesto a las ganancias entre otros. Dentro de esta clasificación vamos a encontrar una subclasificación que es en impuestos directos o indirectos. Los impuestos indirectos son aquellos que se aplican inicialmente sobre el individuo, familia o empresa que se entiende que soporta la carga. Es decir, la base imponible sobre la que recae el impuesto va a ser la riqueza, el ingreso o la propiedad del contribuyente que, eh, que lo paga. Por ejemplo, el impuesto a la ganancia que puede recaer sobre una persona física o una persona jurídica o el impuesto inmobiliario que puede caer sobre la propiedad de un inmueble. Por otro lado, tenemos a los impuestos indirectos, que son los que se aplican en algún punto de la cadena productiva para el caso de la producción de bienes o en una etapa de prestación de servicios. Estos graban presunciones o temporalidad de las riquezas. Por ejemplo, un ejemplo de esto son el IVA. Estos impuestos, más allá de la clasificación en directos o indirectos, también se pueden clasificar de acuerdo a la proporción que detraen de la riqueza. Y se clasifican en fijos, proporcionales, progresivos y regresivos. En los fijos, la suma a pagar es invariable ante la variación de riqueza involucrada. En los proporcionales, este impuesto detrae un porcentaje constante sobre el ingreso o la riqueza. Es decir, al aumentar el ingreso, se mantiene el porcentaje, pero genera mayor recaudación. Por otra parte, están los progresivos, en donde a mayor ingreso, mayor tributación en términos proporcionales. Por último, están los regresivos. Que es cuando ocurre el caso contrario, es decir, el importe a pagar decrece a medida que aumenta la base oponible. Es decir, que la tasa se reduce en función del aumento del monto agravado. Bueno, habiendo hablado un poco sobre los ingresos tributarios, nos queda eh, los no tributarios, donde podemos encontrar tasas y, por ejemplo, contribuciones. Las voy a definir un poco para... Para tener una noción, la tasa es la obligación que tiene como hecho generador la prestación efectivo potencial de un servicio público inherente al estado individualizado del contribuyente. Tiende a ser coercitivo, es decir, que el individuo no puede excusarse de pagarlas. Por ejemplo, una tasa municipal, la tasa general del inmueble. Por otra parte, las contribuciones son las obligaciones que tienen como hecho generador beneficios derivados de regulación de obras públicas o de actividades estatales y cuyo producto no tiene un destino ajeno a la financiación de estas obras o de las actividades que contribuyen al presupuesto de la obligación. También son de carácter coercitivo y tienen una contraprestación en cuanto significan mejoras en la propiedad de los contribuyentes. O sea, pueden ser, por ejemplo, eh, los pavimentos, las redes de agua, las cloacas... A eso hace referencia. Y bueno, volviendo un poco a la primera clasificación de la que hablamos en ingresos corrientes y no corrientes, ya habiendo definido un poco eh, los corrientes y las diferentes subclasificaciones, quedan los no corrientes, que bueno, vuelvo a mencionar por las dudas, son los que se obtienen endeudándose con el sector privado, público, vendiendo activos, entre otros. Entre estos ingresos no corrientes podemos encontrar el uso del crédito, que son formas de financiación basado en créditos obtenidos en el mercado interno, como así también en el mercado externo. Las mismas pueden obtenerse mediante la venta de títulos públicos en el mercado de valores o la toma del crédito directamente de bancos nacionales o extranjeros u organismos internacionales, por ejemplo un organismo internacional, el FMI. También están los títulos públicos, que son instrumentos de captación de ahorro de particulares y empresas que otorgan un interés periódico a un plazo establecido en el cual se rescatan del mercado. Y por último voy a nombrar la venta o concesión de activos del Estado, que representa ventas del patrimonio estatal mediante procedimientos que necesitan previamente una ley de autorización. Hablamos de privatizaciones cuando supone una enajenación de la propiedad del bien o también concesiones cuando supone la explotación del bien o servicio, pero no la transferencia de la nuda propiedad. Y bueno, para ir finalizando, eh, gracias nuevamente al Centro de Estudiantes por haberme invitado a participar de esta actividad. Eh, y por supuesto, muchísimas gracias a la persona que me está escuchando, al estudiante que esté preparando esta materia. Espero haber sido clara, eh, me pongo a disposición para cualquier cosa que esté a mi alcance. Y nada, éxitos eh, para este cuatrimestre.